0: Já, já faço Vindimas há muitos anos, mas no mês de agosto parece que não me lembra.
1: António Correia é natural de Vila Real e está habituado a estas lides, mas não tem memória de uma Vindima em agosto. Nem ele, nem José Carlos Fernandes e Paulo Ruão, dois enólogos que por pouco não tiveram de interromper as férias.
0: Começámos a 21 de agosto. Nunca tínhamos começado tão cedo em toda a história da casa de Mateus, que é bastante grande, e foi, foi uma loucura. Nós estamos, começar, estamos neste momento a Vindimar com mais de 50 pessoas, mas tem sido uma luta contra o tempo, na prática, que, de repente, as uvas ficaram todas prontas ao mesmo tempo, quase. E se soubesse o que sei hoje, tinha começado uma semana anterior, mesmo estragando as férias. Um bocadinho isso foi, este ano tem sido realmente pelo menos três semanas eh, antecipado, comparativamente ao resto do, do ano normal.
2: Realmente isto foi, foi um, deu um salto muito grande. Nós chegamos de férias eh, a meados de agosto e foi um corre-corre para preparar as coisas para começar a vinimar. Eh, não me lembro, não me lembro de, de uma vinima tão cedo.
1: Paulo Ruão, corredor de pick-up e acompanha o desenvolvimento das videiras em várias quintas. Conta-nos que o amadurecimento rápido das uvas surpreendeu grandes e pequenos produtores.
2: Estão muito admirados, estão muito admirados, não sabem, perguntam se se é mesmo para vinimar ou se são alguns malucos que se resolveram que estão com pressa. Estão muito admirados, que não, não, não acreditam que as uvas estejam maduras em agosto, não é? Porque há uns anos atrás esta região era vinimada em outubro. E nós fizemos esta vindima como o Zé Garos disse, a 21 de agosto. É, é, é muito tempo.
1: É por isso um corre-corre por estes dias no Douro para apanhar as uvas no melhor estado. Este ano são mais doces, mas também têm mais álcool. É,
0: as uvas estão bastante boas. O que está a notar agora é que é, o, o fator falta de água... As uvas estão a começar a ficar um bocadinho desequilibradas, ou começaram a ficar um bocado desequilibradas, muito porque a planta precisa de água e onde é que ela vai buscar se não há no solo. Tem que ir buscar o próprio vago daí também é a nossa pressa em virimar o mais rápido possível para tentar apanhar as uvas no, no melhor estado possível.
2: Este ano nós temos, estamos com alguns problemas, por isso que estamos a vinda mais cedo, porque como não tem água, nota-se muito depois o açúcar, está concentrado. E nós não podemos fazer vinhos com 14, 15 de álcool, porque ficam, além do vinho ficar mau, pesado, chato, eh, tem muito etanol, Depois as pessoas bebem dois copos e, e ficam a falar demais. <risos> não, e não é bom, não, não, não dá prazer.
1: Mas afinal, o que levou à antecipação da Vindima? No Douro diz-se que a culpa é do tempo, e os números confirmam. De acordo com o balanço intercalar da Associação para o Desenvolvimento da Viticultura do Oriense, no final de junho a redução da precipitação rondava aos 30 a 40%. E as temperaturas médias subiram entre 1 e 3 graus centígrados. Aqui fala-se em mais um ano atípico.
0: É continuarmos a ter estes fenómenos atípicos, em que um ano muita chuva, outro ano não há chuva. Aqueles, por exemplo, nós em junho tivemos aqui um dia ou dois que choveu torrencialmente, é, ou seja a água foi toda para o rio, não ficou no solo. É, cada vez mais, eu acho que, que, que vai haver estes fenómenos atípicos meteorológicos.
2: Nós dizemos há anos há anos atípicos que, que começam a ser típicos. O que se passou nestes nestes três anos, nestes últimos três anos é que realmente chove pouco na, no, no período no período de abril e depois começa a faltar a água nesta altura da maturação. E não havendo água, depois a planta tem alguma dificuldade em fazer uma maturação correta, longa, devagar.
1: Os anos atípicos sucedem-se desde 2013 que os relatórios da Associação para o Desenvolvimento da Viticultura do Oriense utilizam a expressão ano atípico em termos climáticos, seja devido à seca, ao calor ou à chuva fora de época. Uma tendência que é para continuar, alerta João Santos, investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
3: A tendência é, como disse, aumento das temperaturas, diminuição das precipitações. Para o
1: futuro, aquilo que os modelos de clima
3: nos têm mostrado é que esta tendência que já temos vindo a observar desde os anos 70, e 80, é para continuar. Até ao final deste século, as alterações previstas podem variar entre dois graus que é aquilo que era considerado o ideal, mas esse é o cenário dos 2 graus, é um cenário já muito irrealista e depois pode ir até 8 graus. Subidas de 6, 7, 8 graus em cenários já muito extremados, mas pode acontecer. Se não fizermos nada e se continuarmos a queimar combustíveis fósseis em grande escala, e, e, portanto, aí nesses casos pode haver, em zonas mais interiores, estamos a falar no caso do interior português, no interior do Alentejo, no interior de trás montes nas regiões mais interiores, pode a temperatura em alguns meses do ano subir 6, 7 graus.
1: Perante as previsões de um futuro mais quente e seco, o enólogo Paulo Ruão começa já a tomar medidas para proteger a vinha e garantir a produção.
2: Nós estamos já a tentar adaptar as castas é esta nova situação. A ideia é manter a qualidade ou então melhorar. Nós temos aqui arranjar castas que nestas condições, nestas novas condições, mantenham a mesma qualidade do vinho do Porto. Eh, tirar as que, que sofrem mais e colocar outras eh, que, que sofram menos para obter o mesmo produto. Além disso, também estamos a trabalhar na vinha, a deixar maior a parede foliar. Eh, estudar novos sistemas de condução para, para prevenir estes, estes, estas temperaturas, estas altas temperaturas e a falta de água.
1: Precauções que já são tomadas também pelos produtores mais pequenos.
2: Este ano fiquei muito admirado com, com alguns pequenos viticultores na região do Douro que, que já aplicavam, existe um, um protetor que se coloca na, na vinha para evitar o escaldão, para, para proteger, tipo como nós usamos o bronzeador por causa dos, dos, do, do sol na praia. E este ano, pequenos viticultores que eu fui visitar, já lá tinham essa proteção na vinha. Eu vi que tinha aquela, que, aquilo aplicado e pensava ah, olha que bom, eh, tem aqui esta proteção para evitar o escaldão, fez muito bem, disseram-me que fazia bem... Eh, Disseram-me que isto era um, era um protetor para o sol. Olha, eu apliquei. Mas não tinha bem a certeza, mas tinha-lhe dito. Sabia que havia uma coisa para proteger as uvas e o senhor aplicou.
1: Mas a preocupação principal é mesmo a falta de água. João Santos, que se tem dedicado a estudar os efeitos das alterações climáticas, também na viticultura, alerta para as consequências no desenvolvimento das uvas.
3: Se a diminuição da precipitação for muito intensa, então aí vamos ter um problema grave, porque a própria a videira não vai produzir, porque como não tem água no solo, não pode produzir, porque os cachos vão ser muito pequeninos, os bagos vão ter um volume muito pequeno e, portanto, não, não a produção vai sentir logo um impacto enorme. A qualidade, porque se não houver água, os compostos químicos do bago também vão estar desequilibrados e eh, também, eh, em casos mais limites, pode tornar mesmo a viticultura inviável, a não ser que haja recurso à rega.
1: Mas a rega das videiras é ainda tema tabu no Douro, onde se teme que a utilização artificial da água possa aumentar os níveis de produção e provocar excedentes de uvas. Por isso, a legislação para a região do marcada do Douro só permite a rega da vinha em casos excepcionais. Contudo, e perante o tempo quente dos últimos anos, produtores e técnicos, como o Paulo Ruão, pedem que a lei seja revista.
2: Temos que pensar muito bem, na região do Douro, a questão da rega. Que, que se nós colocarmos a água disponível para a planta no período certo, que é, que é antes, da, antes da maturação, antes do pintor, que é para proteger a planta, para dar condições à planta, para depois produzir boas uvas. E portanto, é um caminho que, que temos de estudar e
3: estamos a estudar, estamos a trabalhar nisso.
1: Também o um investigador João Santos reconhece que a questão da rega deve ser ponderada, mas deixam alerta.
3: Há sempre a possibilidade de recorrer à rega e alterar a legislação para permitir a rega, e aí consegue-se compensar, mas depois há o problema da sustentabilidade ambiental porque nem sempre existe água disponível se toda a gente começar a regar numa região como a região do Douro que tem uma extensão enorme não é como sabemos se toda a gente começar a regar a vinha não vai haver água que chegue para todos e além disso a água que existe e estou a pensar nos rios como o Douro também é uma água que uh, uh, é necessária para a manutenção dos carvões ecológicos, para a produção de energia elétrica, porque temos várias centrais hidroelétricas instaladas no Douro e, portanto, a água do rio nem, nem, não, não, nem sempre estará disponível para a agricultura. E, e depois colocam-se as questões do consumo humano, não é? Porque se depois também não há água, para consumo humano, como é que vamos andar a regar o olival, o amendoal ou a vinha se não temos água para, para consumo humano?
1: Perante este cenário, o investigador destaca a importância do planeamento da viticultura a médio e a longo prazo.
3: Quando vamos plantar uma, uma vinha nova, se calhar não vamos plantar a vinha numa encosta virada a sul. Se estivermos numa zona como o Douro, podemos optar por uma encosta virada à poente, em vez de ser a nascente ou a sul, que é o que tipicamente se fazia. Podemos agora escolher a, costa, a encosta virada à poente ou a norte, que tem menor exposição solar e que permite manter mais tempo a umidade, com menos exigências de rega. Podemos também escolher, plantar a vinha em zonas de cotas mais elevadas, portanto maiores altitudes, onde o clima é mais fresco, não é tão quente, onde chove também mais. Podemos planear onde queremos cultivar as novas vinhas, as vinhas do futuro. As zonas que eram ótimas há 40, 50 anos atrás, que eram nos fundões junto ao rio Douro, nas zonas mais quentes, se calhar daqui a 50 anos não serão as zonas melhores. Se calhar daqui a 50 anos teremos zonas que hoje estão, que são zonas a 500, 600 metros de altitude, que hoje até nem têm vinho ou quase não têm e que poderão ser no futuro zonas muito mais adequadas. E portanto tudo isto tem que ser planeado.
1: O plano para combater os efeitos das alterações climáticas pode até ditar uma mudança na paisagem do Douro Vinheteiro, mas produtores e técnicos acreditam que não vai mudar o vinho produzido na região.